0: Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Minutos para Encontrarte.
1: Hemos creado un espacio para reflexionar, reír, hacer conciencia, pero sobre todo para sanar. Nosotros somos Ernesto Proba
0: y Erika Ojeda.
1: Te damos la bienvenida de una manera amorosa a nuestro espacio, que también es tu espacio. Gracias. Comenzamos.
0: ¿Cómo están todos con el gusto y gozando la vida con estos temas de mi querido... Ernesto, proba. Oye, estabas como en clase. Ernesto, proba. Es, presente. Estaba,
1: estaba distraído.
0: ¿Y sabes qué? Lo que es pasa que es que... que... Pero
1: déjame interrumpir. Es que mi mente va muy rápida. ¿Cuándo dices? Con el gusto. Yo entendí con el gusto. Y dije, ¿cómo? Cabrón. Bueno, es está bien. ¿Quién es uno para juzgar? Si, si uno está aquí con todo y el gusto.
0: Y el gusto también. El gusto también. Oye, lo que pasa es que... Luego me, me encanta cómo te presentas o nos presentamos. Porque está esta situación de que eres un sexólogo muy famoso, amigo, Hombre, muy
1: escuchado. En mi, en mi casa Ni en mi casa me conocen. Yo camino por el barrio de mi casa y no saben ni quién soy.
0: Yo solamente sé que estás en 38 países padrísimos y esa voz resuena en los rincones. ¿Que no? Hombre,
1: pues gracias a esa gente que te escucha, que me escucha.
0: Sí, verdad, qué bonito. California. Bueno, hemos llegado a Rusia y estamos <risa> en Serbia. Ojalá. 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 Que nos veamos por allá.
1: Ojalá. Sobre todo que a la gente le sirva lo que estamos compartiendo porque lo estamos haciendo con todo el amor de generar bienestar.
0: Y eso sí tiene un chingo de amor.
1: Y muchas ganas de que tengamos un mundo mejor, de que cada quien se viva más feliz, sí. más pleno, más plena, más plene o como usted se identifique, porque aquí no estamos peleados con nada, estamos queriendo que usted sea lo que quiera ser.
0: Estamos en armonía.
1: Interior en Armonía, arroba Interior en Armonía. Es la cuenta oficial de Erika Ojeda. Síganla, por favor, aprovechando el comercio.
0: Ay, gracias. Kika para los cuates. Kika para los y cuates. Y aquí estamos con un acervo cultural que me encanta porque nos vas a presentar un poema. Sí. Vénganos, tu reino.
1: Es un poema, mi autor favorito. Yo amo a este hombre, sí me acompañó gusta. me acompañó en mi adolescencia y lo digo a cada rato en muchos lados, y aquí creo que lo he repetido. Yo creo que ya tengo que comenzar a... Ya, ya de repente, el... el otro día me pasó que estaba hablando con alguien muy cercano a mí y le dije, no, que sí es que eso ya lo había dicho en el podcast, y dije, me... Perdón, perdón por el golpe, me están quitando... <risa> Es, los
0: ejemplos. Los
1: ejemplos. Me estoy repitiendo mucho. No, mi vida. Es de, que digo, no, es que sí, es que en el podcast dijiste que eso no te gusta. Ah, es que en el podcast. Ah. Dije, bueno, perdónenme. Estoy demasiado autorrevelador. No empecé así, regresaré a como estaba. Bueno.
0: <risa> tú eres así y así te quiero.
1: Gracias. Así, te,
0: así nos aceptamos y nos conocemos, ¿no?
1: Bueno, esperemos eh, que cada quien se encuentre en su propia aceptación y que también aceptado como tú me aceptas, todo el mundo tenga quien le acepte. Bueno, después de tanto rollo, Mariador, venga,
0: venga, venga.
1: Vamos con este poema de mi querido Mario Benedetti. Y dice: Es importante hacerlo. Quiero que me relates tu último optimismo. Yo te ofrezco mi última confianza. Aunque sea un trueque mínimo, debemos cotejarnos. Tú estás sola. Estoy solo. Por algo somos prójimos. La soledad también puede ser una llama. En wow. este encuentro y en estos vínculos de pareja que hoy vamos a hablar de cómo construimos un mapa del amor en la pareja, de cómo nos vamos a encontrar siendo pareja de alguien más y que esperemos que lo que encuentres te sirva primero que nada para ser tu propia pareja.
0: ¿Mapa de amor?
1: Sí, es que vamos construyendo un mapa para qué te sirve.
0: Pues para dar con el tesoro escondido. Uh
1: -huh. El tesoro <risa> escondido. Sacas tu mapa para poder llegar a algún lugar.
0: Ah, como, como estas aplicaciones, ¿verdad? Tienes
1: un mapa para saber en dónde estás y hacia dónde te diriges. El problema es que cuando no tenemos un mapa claro, pues nos movemos sin ubicar con claridad hacia dónde vamos. Y eso va teniendo un problema. Entonces, a ver, otra vez, donde usted esté, nuevamente...
0: Otra hoja.
1: Saque su hoja, no, su papel. No. ¿Sabes vamos qué vamos a, a vender, a Ernesto? El, librito. el notebook. Ajá. Sí. Ajá. Vamos a vender el librito de ejercicios. Porque, ojo, muchos de esos ejercicios son creación mía. ¿eh? Yo
0: lo sé. Hay sí. copyright, mi estimado. Ajá.
1: Sí. Bueno, si usted, si ustedes los comparten, nada más digan, ah, Ernesto Proal lo diseñó o Ernesto Proal lo adaptó.
0: Es que también pueden compartir el episodio, Ernesto, y empezarte a ubicar después para que vengan contigo a terapia. Claro. ¿Dónde te pueden encontrar a tu comercial?
1: Al mío. Bueno, pues yo soy Ernesto Proa en redes sociales igual, en Instagram, Facebook. La verdad es que no soy tan tecnológico como tú, no, no soy influencer.
0: Ah, pero ¿sabes que Hice un link que está en nuestras redes sociales para que ahí te puedan localizar. O sea, llegan al podcast, pero está un link para que lleguen contigo también.
1: Wow, muchísimas gracias. Yo soy, yo soy la tía esta que dice, ya no sé a qué le piqué.
0: ¿La tía de Facebook?
1: La tía de Facebook. ¿Con el nieto
0: de TikTok?
1: Ajá, claro. Eh, con, eh, la, la, la generación X con la la aquí, mi querida. Es
0: que dicen que cada aplicación va a ser para una generación.
1: Pues sí, ya la gente, el otro día estaba con, con mi hijo ahí diciendo, ¿no? Que yo le decía, oye, este, ta, no sé qué hablábamos. Y no es que yo ya no uso Facebook. Y yo, pinche chiquillo. Bueno.
0: ¿Qué usas?
1: ¿Qué usas, muchacho?
0: ¿Cuál es ¿Qué? tu mapa, muchacho?
1: ¿Cuál, cuál, cuál es la aplicación que me puedes, que en la que me puedo comunicar contigo? Ay, te
0: salió muy bien.
1: Bueno, un saludo para mí, Alex.
0: Pues vamos que, dando. Que tampoco
1: ni de escuchar esto, porque es decir, esto es de rucos. Bueno, está bien. <risa> Mapas del amor. Creado por John Gottman, psicólogo, psicoterapeuta de pareja.
0: También colega tuyo. También
1: colega mío. Uh -huh él va narrando como todo este escenario de cómo crear un mapa de la pareja y que incluye como todos los factores. Entonces, a ver, tú tienes tu hoja. Si tú me estás escuchando, aquí, Erika, yo le voy a pedir que lo haga de manera verbal. Lo que quieras compartir, lo que no quieras compartir, no lo compartes.
0: Ya he compartido cada cosa.
1: Bien, entonces, primero vas a anotar necesidades, valores, experiencias pasadas, uh -huh. prioridades y lo que te estresa de la otra persona o lo que te estresa de ti mismo o ti misma siendo pareja. Entonces, bueno, el mapa del amor se va construyendo con cada uno de estos rubros de lo que yo soy y de lo que estamos siendo como pareja.
0: Uh -huh.
1: Entonces, a ver, Erika, uh -huh. yo te lo planteo. ¿Qué necesidades tienes tú a nivel afectivo, por ejemplo?
0: La escucha uh -huh. y los mimos.
1: Y los mimos. ¿Qué serían los mimos? Los, estos so con cara blanca que...
0: <ríe> Ay, bueno, es que sí, yo le digo a papachos, pero para que, nos, para que nos escuchan en otro país. Es como este chiqueo, este consentimiento de besito, abrazo. O sea, me gusta la cercanía uh -huh. con cierta intensidad. No tanta, porque luego me, me invade en mi espacio.
1: <ríe> bueno, por ejemplo, yo en mis necesidades afectivas... A mí me gusta mucho que me digan que me quieren.
0: ¿Y sabes que Hiciste una pregunta muy buena porque muchos pedimos amor. Oye, sí, pero para ti, ¿cómo es dar que te den amor y cómo lo vas a dar?
1: Entonces, ¿cuáles son mis necesidades afectivas? ¿Cuáles son mis necesidades sociales?
0: Válgame. Sí. Por
1: ejemplo, las sociales es, no, pues a mí yo creo que podemos llegar a una, a una reunión y cada quien en su rincón y no pasa nada. Ah, que, que estemos juntos, juntas, juntes, conviviendo. ¿Cuáles son tus necesidades afectivas, sociales y sexuales en la pareja? Yo digo, no hombre, pues si sí, yo Ernesto diría tres, cuatro veces por lo menos por día. Ah, bueno.
0: Tres por semana. Tres por
1: semana, <risa> tres por mes.
0: Okay. ¿Cómo son
1: ese tipo de contactos?
0: Ah, puede ser así el rapidito o te gusta el mañanero o uh -huh. chivo al precipicio.
1: O oh, es, este de cortejo, ¿no? De la cenita.
0: De ah, cómo y qué
1: tipo de interacción habría. Uh -huh. Y además agregarle tus necesidades, hemos, este perdón, psicológicas, ¿no? Es decir, cada cuándo me gustaría que trabajáramos en la autoestima, que me ayudara a trabajar en, en mi autoconcepto, mis económicas.
0: No, pues un, déjame
1: despliegar el pergamino. <risa> Básicamente queriéndome casar con Carlos Slim. <risa>
0: Viajes a la Europa, Ajá. yates. No el monito, ese...
1: porque está medio feyón, pero... Sí,
0: está feyón. Está feillón. Pero, pero bueno.
1: Ahora, vamos recorriendo ahora en ti. ¿Cuáles son los valores fundamentales que tú crees tener como persona para ser pareja? Ah, caray. ¿Cuáles son tus valores que dices, yo siendo pareja, estos son mis valores fundamentales? Yo puedo decir, a mí, yo soy muy leal. A veces me paso.
0: Sí, yo soy, hasta en el calendario chino, soy un perro. Leal. Leal. Oye, me falta ser más perra. Ya me di cuenta.
1: Aquí. Bueno, entonces, ¿cuáles son tus valores? No? Por
0: ejemplo, sí, la lealtad. La lealtad. Eh, la paciencia.
1: El respeto. Sí. ¿No? Yo, yo, yo no podría estar emparejado de alguien de quien no puedo ser amigo.
0: Es que es básico. De hecho, es la relación más cercana que tienes de amistad, ¿no? Digo, claro. disfrazada de pareja.
1: Claro. Entonces, ¿cuáles son mis valores? Siguiente. Y esta es importante. ¿Cuáles son tus experiencias pasadas que te impiden tener una relación plena?
0: Ahí ¿sabes qué, resto, ahí ojo, porque vas a cargar inconscientemente lo que fue en el pasado con otras parejas si no lo trabajas.
1: Así es. Pero también... ¿Cuáles son tus experiencias positivas en pareja? Mm. Porque las experiencias también crean expectativas, las positivas. Yo le digo a, a la persona que viene a consulta conmigo, Tante va a chingar el concepto de qué bueno es mi hijo, qué buena es mi hija, cómo, qué malo es mi hijo. Porque las dos generan polaridades donde necesitas centrarte.
0: Dicotomía, ¿verdad? Como estos extremos. Uh -huh, si todo es negro, todo es blanco.
1: Y entonces el que es blanco, imagínate, no se puede ni manchar.
0: No, cállate.
1: No, hay, de, hay del que está de blanco si se puede este, hincar o sentar en el piso, no. Y eso hablando en todo lo que metafóricamente significa en las polaridades. Entonces, mis experiencias pasadas, ¿cuáles me han dolido? ¿Cuáles tienen herida de traición? ¿Cuáles tienen herida de abandono? Y sobre de estas heridas, ¿qué tan trabajadas las tienes? si ya perdonaste, si todavía estás asustado o asustada, y también en las experiencias positivas, qué tanto las entendiste como una experiencia y qué tanto aprendiste de eso.
0: Oye, como esta parte, de, si sigues con esa ira, ser iracundo como fuiste en esas relaciones, pues a lo mejor sigues sin trabajar esa ira.
1: Si sigues este, fugándote del no compromiso, pues seguirás en eso. Uh -huh. Bueno, entonces, tus experiencias pasadas. Ahora, importante, ¿cuáles son tus prioridades como persona estando en pareja? ¿A qué le das prioridad?
0: Ay, a la comunicación de la rutina diaria. Uh -huh. Porque hasta en eso puede ser como el trabajo de, de los dos para crecer como personas dentro del matrimonio o de una pareja, una relación, sin ¿sí? nada más de pareja. Pero la comunicación es básico.
1: Para mí es prioritario no aburrirme.
0: Experiencias nuevas.
1: Sí, o sea, no todo el tiempo arriba de la montaña rusa, pero siempre buscando generar experiencias, expectativas bonitas, ¿no? A lo mejor digo, me encanta ir al cine. Bueno, se puede volver una rutina, pero cada película que vemos es diferente. Entonces, ahí está lo nuevo para mí.
0: Va a ser delicioso en el avión? <risa>
1: <risa> no sé. Lo Qué sabe.
0: complicado, ¿no?
1: Mira, es una fantasía muy, muy grande, pero todos los que hemos viajado alguna vez en avión... Sobre todo si son de líneas muy, muy, muy baratas.
0: No lo hagan en no el
1: porque es te puedes... Colocar. Es muy complicado, además hay mucha gente haciendo fila.
0: Oye, como en arena, hacer la en arena, pues yo creo que no está tan padre. Me
1: han... me han contado... ¿Qué te han contado? Me han contado que eso raspa y un poquito sí, te rosa.
0: Sí, y a mí me choca desde chiquita la arena pegada en la piel. No me gusta.
1: No, yo alguna vez, este, alguna vez lo hice, bueno, algunas veces, pero una en particular... Donde se suponía que no tenían que saber que yo andaba haciendo este tipo de cosas. Digo, no estaba emparejado con nadie. No. Solamente fue un viaje familiar, una fer que me encontré ahí. Fue un, pues, ¿qué onda? ¿Qué pues, qué? Y se dio. Y si sí, nada más recuerdo que mi hermana cuando iba entrando al, al lugar de Estados Unidos me dijo, este, sacúdete la arena que traes en la espalda. <risa> Porque en mi cara, claro, es como ya vámonos, ¿no? Entonces yo me sacudí en mi cabeza todo lo que era visible, pues menos lo que no veían mis ojos, entonces bueno. Entonces, prioridades, ¿no? ¿Cuáles son mis prioridades? Sí, que
0: no te aburras, es que eres 5, entonces, no te creas.
1: <risa> es que soy 5 de la numerología.
0: Si eres adolescente, entonces el adolescente, ¿tú crees que va a querer no. todo rutinario y cotidiano? No, no, no. Pues no. no.
1: Pero, ¿y eso en todos los prioridades? ¿Cómo, uh -huh. ¿Cuál es mi prioridad en lo afectivo otra vez? ¿Otra vez en lo económico? ¿Otra vez en el día a día? ¿Cuáles son mis prioridades? Por ejemplo, yo no podría estar... Eh, emparejado tampoco con alguien que no me considere su prioridad no quiero que todo el tiempo, porque a mí también soy muy independiente, uh -huh. pero alguien que tenga el mensajito de la mañana y me diga bien, yo soy tu prioridad
0: sí, no pensó me... en mí, ¿no? o Ajá. pensó en ti
1: no, no me sí. importa que a lo mejor en todo el día no me vuelvas a marcar, pero esos momentos que me, ha... que me den prioridad, me gusta. entonces, ¿cuáles son tus prioridades?
0: o si ya viven juntos, ¿cómo se, despiden, ¿no?
1: ¿cómo se despiden? ¿en la
0: mañana ya se van cada quien a su rutina? sí,
1: ¿corriendo? O sí qué? ¿Y qué te estresa de ti mismo y qué te estresa de la otra persona?
0: ¿Acapulco en azotea o farolito en la oscuridad?
1: <risa> me, me estresa
0: que sea totalmente todo de luz.
1: Ah, yo pensé que eran escenarios <risa> sexuales.
0: <risa> no, pues sí son escenarios. Ver, sí. Habrá quienes gusten el Acapulco en azotea. Claro. Es frase de Generación X, lo sé. La conocí después de unas, dije, no, tanta luz, no, un poquito así como de sombras, sexy.
1: Pero, por ejemplo, tus cuestiones del orden, el ah, espacio también. vital.
0: Higiene, a ver, Higiene. por favor, lávense los hospital. Ah,
1: no. <risa> bueno, esa es como una, pero hay gente que a lo mejor le puede dar me ondita, vale madre. ¿no? Hasta le puede dar ondita a los olores. No voy a decir No, nombres. yo sí soy
0: muy especial para los olores.
1: No voy a decir nombres, pero a mí los olores sí me gustan no sé, como los muy los muy de persona no los, no los muy generados así artificialmente
0: que te llegue añejado de sudorcito, no
1: importa
0: no <risa>
1: <risa> bueno, entonces <risa> 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 entonces este, los estreses del otro entonces, okay. ¿qué me estresa a la otra persona? ya que lo tienes ya que Kika deje de reírse de, de, de que me balcone.
0: <risa> es que no me imaginaba que te el olor a sudor.
1: Sí. Bueno, no, al, no el olor a sudor como tal. Ok. Me gusta lo que huela la persona al natural.
0: <ríe>
1: Me gusta el olor al natural.
0: Ok, ok. Va.
1: Bueno, ya que tengas esto, la idea es que puedas compartirlo con tu pareja.
0: Porque ahí se va a construir o cómo se construye. Sí.
1: Y ahí entonces es cómo construyes este primer momento del mapa. Esto que soy... Y esto que tú eres, y vamos sacando algo en común. ¿Cuáles son nuestras necesidades en común? Las que tú tienes y las que yo tengo.
0: Por ejemplo, yo quiero mi copita de vino antes de entablar una acción sexual, ¿no? Oye, Un la charla. Lógico, ajá. Ajá. Antes el erótico y el placer, una copita de vino. Uh -huh. ¿Cómo te fue en el día? Qué padre que llegaste bien.
1: Claro. Y a lo mejor para mí... No, pero al charlar sí, entonces okay. ya tenemos eso en común. Entonces, yeah. mi, lo mío con lo tuyo, mis necesidades económicas, o sea, a lo mejor yo digo, Ay, es que yo sí necesito a lo mejor este tipo de estabilidad económica. Y tú dices, no, a mí no me causa conflicto, ¿cómo hacemos una en común? Mm. ¿Cómo llegamos a una necesidad en común? Porque a partir de aquí vamos a buscar cómo cubrir la necesidad. Wow. ¿Qué líneas de acción vamos a tener tú y yo siendo pareja? para cubrir esa necesidad de pareja.
0: Y por eso es la necesidad de escrito, ¿no?
1: Sí, de sentarnos a dialogarlo. Uh -huh. Como lo vimos en el, el episodio anterior sobre los contratos. Sí. Aquí ya les damos una guía sobre el mapa solamente del amor. Eh, Ernesto, pero no estamos hablando del amor. Vamos a ir más adelante y vamos a tener este concepto del amor. Bien, tus valores y mis valores, ¿cuáles tenemos en común y cuáles necesitamos generar como pareja en un acuerdo? Ok, a mí habría valores que no me interesan, pero a, a ti habría que sí. Y entonces vamos negociando o viceversa. O a lo mejor tenemos en común y empatamos.
0: Como el hecho de, oye, avisa que llegas tarde y ya no te espero a dormir, ¿no? Claro. Ya si viven juntos. Algo así tan rutinario. Así
1: es. ¿Mm? Hasta cosas más trascendentes como, como las cuestiones de espiritualidad.
0: Y las creencias religiosas. Las creencias ay, religiosas.
1: El, el cómo nos manejamos en el día a día.
0: ¿Qué tanto se mete tu familia política o no? Uy, no manches?
1: Sí, sí, sí. ¿Qué tanto tu familia política? ¿Qué tanto puedo yo opinar de, 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 sí, mi, de mi familia política? Porque eso lo está relación?
0: permitiendo cada uno de los dos, ¿no?
1: Claro, y a lo mejor para ti es una bronca que no, no opines de, de mi papá, no opines de mi mamá. Uh -huh. No, pero no estoy diciendo nada. No importa.
0: O en el poliamor, pues ya tendrás otros acuerdos, ya ¿no? Ya tendrás
1: otros acuerdos en las relaciones abiertas. Sí. En las parejas swing, en todas las manifestaciones de diferentes de, de relaciones afectivas y eróticas. Bien, experiencias pasadas. Aquí es un tema delicado porque tus experiencias pasadas no pueden mezclarse. Pero lo que sí podemos compartir es que necesitamos acompañarnos a sanar.
0: Ay, eso estaría padre que sí. los dos vieran sus propias heridas para luego juntos encontrar un, un nuevo camino.
1: Pongo un ejemplo. No te cargo en las infidelidades que tú pudiste haber vivido y que te dolieran, pero quizá a mí no me cuesta trabajo que sin yo resolverte tu conflicto pueda tener un detalle o dos que te ayude a estar tranquila.
0: Ándale, porque mm -hmm. eh, ahí está la empatía y ahí está. Se hizo a base de la comunicación.
1: Ahora podemos tener acciones, pero estas acciones no necesariamente tendrían que repercutir en yo rescatarte. Entonces, solamente es entender tu vida pasada para saber cómo podemos acompañarnos a sanarla. Y cuando hay cosas que no nos correspondan, pues te irás tú a terapia, me iré yo a terapia y cada quien trabajará o buscaremos los recursos que tengamos para sanarlos de manera individual. ¿A qué le das prioridad tú? ¿A qué le doy prioridad yo? Y a partir de ahí lo, lo movemos, ¿va? Sí. ¿Y lo que me estresa? ¿Y qué líneas de acción vamos a hacer para enfocarnos?
0: Yo sé que es un juego muy viejo. ¿Te acuerdas del Buscacaminas? Sí. En el Windows. Pues dónde están tus granadas que pueden explotar, ¿no? ¿Dónde están mis áreas en las que de plano, si me, ese que tocas puede ser que estalle o que pueda hacerme sacar canas verdes?
1: Cuando yo lo he trabajado en terapia esto ha ocurrido que parejas se separa.
0: Pues sí, sí te creo.
1: Y entonces, pues más vale basarnos en la verdad que en estas mentiras a medias o en estos simuladores de relación de pareja.
0: Es que la verdad no peca, pero se incomoda.
1: Uh -huh. Y entonces, pues ya tenemos esto.
0: Ok. Y vendrán esta parte. ¿Cuándo sería mejor hacerlo?
1: Lo ideal es que tú en la condición en la que estés en este momento hagas el tuyo.
0: Ah, ya no importa si tenemos tantos años de casados o de juntos o de arrinconados. No. Ni cuántos seamos.
1: Ni si, <risa> ni si tengo tres años sin pareja o, o dos o que estoy con dos quedantes. Nada. Okay. En este momento haz el tuyo. Ok. Entre más profundo, más claro.
0: Ni la edad tampoco importa. Ni la
1: edad importa. Porque okay. inclusive si tú tuvieras 15 años, ya tienes algo aquí. Porque mis experiencias pasadas, aunque yo no haya tenido pareja, pues son mis papás o es la gente que yo he visto que me ha servido sí. de modelo de pareja. Claro. Y que, que también me puede herir.
0: ¿Y qué tal si quedaste viudo o viuda Ouch. a una edad muy joven, no? Cuarenta sí. y tantos y dices
1: o treinta y tantos me han contado.
0: También digo sí conozco casos así y creo que es volver a, a aterrizar con lo que sí quieres en la vida.
1: Va. Ah, fíjate algo que yo me encuentro muy común en la terapia es que las parejas quieren mucho un vínculo de pareja pero no quieren trabajar en el vínculo.
0: Ah pues es que no todo el mundo le quiere entrar al ruedo.
1: Y esto es trabajar. Y también es importante que le digas a alguien con quien te estás vinculando afectiva y eróticamente, oye, vamos a sentarnos. Inclusive si nuestra relación solamente fuera erótica, vamos planteando este mapa.
0: Porque incluso Ernesto, ahí está la situación de volvernos a conocer. O estamos en etapas diferentes, en edades diferentes y no importa si, como tú dices, a mejor en estos 10 años de, de estar unidos con alguien, pues ya somos totalmente otras personas.
1: Si somos diferentes, casi casi a veces a lo largo de un mes, ya depende sí. de la experiencia, ¿no? Hay, hay experiencias de vida que nos marcan a todo el mundo, lo sabemos y decimos, hoy después de la muerte de mi papá, de mi mamá, después de la pérdida del hijo, después de que me corrieron del trabajo, o sea, todos estos cambios abruptos, pero también los bonitos, ¿no? Sí. Después de que nos casamos, después de que en, por fin compramos la casa,
0: Vives en otra ciudad. Un cambio de mudanza es padrísimo.
1: Entonces, todo lo nuevo, todo lo diferente, reestructura nuestro mapa. Sí. Bien. Entonces, ahora, ¿cuáles serían estas fases para que el amor o el mapa del amor funcione?
0: Tiene fases, entonces va por eh, paso uno, paso dos.
1: Sí. Una vez que ya tenemos estas dos premisas, Necesitamos poner líneas de acción para cada premisa.
0: Es como la luna que está en sus fases. Así es. Ay.
1: Pero okay. estas fases, lo, la primera es cultivar admiración y cariño.
0: Wow, qué bonito.
1: Todo lo que hagamos para que funcione las necesidades, los valores, las experiencias, prioridades, todo lo que vamos a activar tiene que tener, tener como base que nos admiremos y nos demostremos cariño. Okay. Que yo te pueda decir cada vez que pueda qué me gusta de ti, en qué me encuentro y ser cariñoso contigo, decirte palabras amorosas, abrazarte. Yo no sé abrazar. Aprendemos, aprendemos cómo acercarnos, cómo abrirme emocionalmente contigo. Entonces, cuando tenemos esta primera fase, podemos pasar a que es importante acercarme a la otra persona. ¿Cómo me voy a acercar a ti, desde tus necesidades, tus valores, tus experiencias, tus prioridades y tu estrés. ¿Cómo me acerco a ti? ¿Cada cuándo? ¿De qué manera?
0: Ay, es que entre más discernido esté, entre más o sea, creo que tenemos esa claridad, ¿no?
1: Sí, yo ya sé que a lo mejor cada vez, bueno, tengo un amigo que me da mucha risa, pero tiene razón, dice él. Yo cuando despierto a la hora soy persona, antes no. Y a lo que se refiere es que pues dura una hora en sí, en carburar. ¿sí? Uh -huh. En carburar. Sí, sí. Entonces, pues también es importante yo decir, oye, no, cuando yo lloro, no, cuando yo es no, cuando me está pasando esto, no, cuando estoy viendo mi telenovela, cuando estoy escuchando mi podcast favorito de minutos para encontrarte,
0: no. O no. <risa>
1: <risa> oh, sí, entonces, también. y cómo, no? Bueno, cómo me voy a acercar a ti? Y también yo decirte cómo necesito que te acerques a mí. Y vamos en todas las situaciones hipotéticas para poderlo entender y entendernos cómo acercarnos y cómo estar con el otro. Siguiente. Ahora, necesitamos tener una perspectiva positiva de nuestra pareja. ¿Cómo le vamos a hacer para que positivamente nos veamos? Es decir... Dale. Ante todo, yo les digo en, en las terapias de pareja y no sé si ya lo he dicho aquí en el podcast y si ya lo dije, por favor me lo, me lo dicen en un mensaje directo, pero yo les digo a ellos, ¿cuál es la diferencia en cuanto al tiempo de duración del béisbol y del fútbol o del básquetbol?
0: hoy unos duran años, el, el fútbol americano dura mucho.
1: Ajá, ¿por porque, porque, por ejemplo, como el béisbol es por número de entradas, y entonces, cada entrada tú vas a tener la misma posibilidad hasta que yo te haga tres strikes y te de deje out. Y luego vamos a la siguiente entrada. Entonces, en una entrada puedes, puedes hacer 40 carreras. En una entrada puedes hacer una y los tres outs en un ratito. Sí, cierto. Entonces, yo, lo que dicen en el béisbol es, esto no se acaba hasta que se termina. ¿Cómo lo entiendes tú si lo aterrizas en una pareja? Esto no se acaba hasta que se termina.
0: Pues es darle esa prioridad a lo que están viviendo juntos, porque si se deja para después es nomás orillar en un rincón.
1: Y cuando están en crisis,
0: Híjole. esto no se
1: acaba hasta que se termina, es que agotes todas las posibilidades y ya cuando se agoten todas las posibilidades, ahora sí se termina. Sí. No se acaba en el primer strike, en el primer out.
0: Ni con el primer terapeuta.
1: No, se acaba hasta que se termina. Bien, el siguiente paso y esto se tiene que hablar antes de manejar el conflicto
0: básico, esencial,
1: cómo lo vamos a manejar, cómo tú te sientes cuando te enojas, qué palabras vamos a evitar. Ahora, si te vas a encontrar con tu peor enemigo que va a activar tus palabras para joderte, probablemente habría que analizar si quieres estar ahí emparejado o no.
0: Sí, bueno, o si esa persona
1: solamente es carente de habilidades o lo hace porque le gana más su ego que sus ganas de estar en pareja.
0: Y fíjate, la carencia de habilidades es como a lo mejor carente en manejar sus propios sentimientos y se aísla o se deja de aparecer, ¿no? Y entonces es parte de su, de su área de oportunidad.
1: Claro. ¿Y qué técnicas podemos utilizar para el manejo de conflictos? Es... Si nos enojamos, nos quedamos callados. Hacemos tiempo fuera. Es decir, cuando estamos muy tensos, cada quien nos separamos un rato, un, año, un minuto por año de vida y regresamos a, otra vez a dialogarlo. Otra técnica del manejo de conflicto es solamente hablamos del conflicto que vamos a tratar. No levantamos muertos ni sacamos el abecedario de, todos los, de, de todo el archivo muerto que tenemos ahí por años.
0: Oye, ni que fuéramos de Hacienda, ¿verdad? Ni, de, ni Hacienda dura más que cinco años. Ernesto. Cinco años
1: y ahí yo... Es que yo me acuerdo que era el 1993.
0: <risa> me sacaste la lengua.
1: <risa> era un diciembre y no me dijiste, ¿no vas con mi mamá? En,
0: ah, ajá. Ese tipo de cosas yo las es escucho bueno. mucho
1: en consulta. Sí. Digo, ya se murió la señora, ya, ya ni está la suegra y tú todavía estás ahí en ese cotorreo.
0: O como en sesiones de, de oye, pues llevan cinco años que llega así la, la mujer, casi siempre es más aventada la mujer. Es que lleva cinco años, no aguanto que, deje, no, ha, no ha dejado de roncar. Y dije, es que en cinco años no has aceptado que ronca.
1: Es que desde que éramos novios nunca se comprometió.
0: Mm, pues no. Ni de novios, menos de esposo. Menos
1: de esposas. El siguiente punto es, como pareja, necesitamos hacer que los sueños se hagan realidad. ¿Qué sueñas tú? ¿Qué sueño yo? ¿Y qué soñamos en conjunto? Si no tenemos un sueño que buscamos hacer realidad, nos vamos a desmotivar. El objetivo común eso que nos va a alimentar. Y me decía, recuerdo yo una persona que vino conmigo a consulta, que esta persona estaba terminando su relación de pareja. Y me cuenta la historia de cómo es que acompaña a unos amigos, a una pareja de amigos, a, a un terreno que habían comprado. Y ella hasta dice, estaba tan feo a donde iban. Pero cuando yo los vi en el terreno y que ellos estaban diciendo, mira, aquí vamos a plantar un árbol de aguacates y aquí va a estar el árbol de, de mangos, porque cuando lleguemos a ese momento, vamos a venir aquí a acostarnos, vamos a venir. Entonces fue cuando ella, recuerdo que dijo, eso yo no lo tengo en mi pareja. Estos estos esposos tienen algo que yo no tengo y que es un sueño en común o un proyecto de vida. Pero aquí se refiere a los sueños. Es como eso que deseamos más que el proyecto como como empresa, sino como lo que soñamos. ¿no? Yo sueño un día hacer tal cosa. Pues vamos haciéndolo.
0: Yo sueño un día en conocer el Disney de Francia. Ajá. Y entonces es motivante. Y fíjate que tengo uno de los casos que cada aniversario de matrimonio se fija en un viaje diferente, ya sea en crucero, en avión, lo que sea, pero es conocer el mundo. Y entonces cada año empiezan a ahorrar. Llegan del siguiente, ya, bueno, llegan del aniversario y ya están planeando el que sigue. Entonces, ¡Qué bonito! Cada
1: sueño nos motiva.
0: Uh -huh.
1: ¿Cuáles son nuestros sueños? Desde lo material hasta lo inmaterial.
0: Sí, en todo.
1: Y por último, que esto es algo muy fuerte, es cómo queremos trascender como pareja.
0: Wow. La
1: trascendencia es todo eso que yo quiero hacer o dejar para después o vivir en este momento que, que hable de lo que le aportamos a nuestras vidas y al mundo.
0: Porque para mí la trascendencia es como dejar huella.
1: Así es. ¿Cómo dejaría huella? Ah, bueno, quiero escribir un libro. Quiero trascender en, en tener, en educar buenos hijos e hijas. Quiero trascender en, ah, bueno, si nosotros como pareja, ¿qué le vamos a dejar al mundo?
0: Wow, qué buen punto.
1: Y entonces esta cuestión de trascendencia habla de nuestra espiritualidad, de cómo nos conjugamos y de cómo vamos a estarnos moviendo. Y ahí construimos un mapa y sobre de eso sabemos hacia dónde caminar y sobre de eso nos planteamos metas, abrimos líneas de comunicación. Y son esto que, que John Gottman nos viene a regalar en un análisis es entendernos que la pareja se construye. Esto no es algo que nace de la nada. La compatibilidad, todas estas ilusiones, es algo que creamos, no es algo que se da por sí misma. Y yo espero que cuando tú tengas esta hojita puedas inclusive ser una prueba de que cuando lo plantees a la pareja saber si tu pareja estaría dispuesto, dispuesta, dispuestas o quienes te relaciones a, a ver este estos temas y a partir de estos temas generar un vínculo satisfactorio, bonito y, y de crecimiento pleno pleno
0: porque también venimos al gozo, a la plenitud y y es parte de estar en equilibrio también, Ernesto.
1: Así es. Mi mayor deseo es que todo el mundo encuentre una relación de pareja que le signifique plenitud y que podamos entenderla.
0: Está padrísimo el tema. Yo me voy a poner a hacer la actividad de esta hojita porque de hecho hago las varias hojitas que mencionas. Porque es como esta parte de ir construyendo en, en, en Kika lo que voy a estar haciendo en esta vida.
1: Y a veces puedo pedir una relación de pareja, pero a veces ni siquiera me he aterrizado en este tipo de cosas. Y pues también tener una pareja significa chambear en mí. A te, en mí.
0: te voy a tapar los ojos en esto y quieres una pareja, ¿verdad? Uh -huh. estamos, ahí bien, en
1: Para cerrar entonces el tema, me gustaría invitarlos a que en este momento cierres tus ojos. Si vas manejando, oríllate a la orilla, pero date permiso de estar <risa> contigo en este momento. ¿Qué tipo de pareja te mereces? En este momento, antes de terminar el episodio, te invitaría a que cerraras tus ojos y reflexiones qué tipo de pareja te mereces. Te mereces que te quieran bonito. Y además, te mereces quererte a ti misma o a ti mismo bonito. ¿Cómo sería quererte bonito? ¿Cómo es esa pareja con la que quieres compartir un proyecto? Y desde este decreto y desde este amor, respira profundo e integra para ti la capacidad que tienes de merecerte un amor pleno. Si ya lo tienes, quizá poder trabajar en él. Si ya lo tienes y no es, quizá despedirte y, y empezar de nuevo. Y si sientes que no lo has encontrado, que te proyectes con todo esto que el día de hoy te ha invitado, y que te quedes para ti. Te mereces que te quieran bonito. Te mereces amar en plenitud. Y mereces con responsabilidad amar en plenitud. Abres tus ojos y disfrutas de la posibilidad de estar aquí y ahora. Y lo que el universo, la vida, Dios o en lo que tú creas te mande. Pues muchas gracias.
0: Ay, qué bonito final. Me encantó. Estoy así como que. Ah. Ah. ¿Dónde nos pueden localizar, Ernesto?
1: Arroba, interior en armonía. <risa> <risa> arroba, Ernesto, Proa. Pero nuestro, de nuestro podcast sí. es arroba.
0: Minutos para encontrarte.
1: En Facebook, en Instagram.
0: Hasta ahí, hasta ahí.
1: Sigan a la TikToker. <risa> Erika Ojeda, que Ay, hace un montón de cosas. Y compartan este episodio a quien ustedes creen que les sirva por favor, mándenos un mensajito para saber si los ejercicios les sirven, si dicen, no, Ernesto, ya quítate este rollo de, de ser profe en un podcast.
0: No, oh, sí me han dicho es ¿eh? me han compartido en, en tanto en WhatsApp como en, los, en las redes sociales que hay temas que resuenan mucho y entonces se hacen los ejercicios así que muchas gracias también.
1: Bueno, pues entonces.
0: Seguirán corriendo los minutos.
1: Y sumaremos grandes encuentros. Hasta la próxima.